0: Les quiero dar la bienvenida a este short. Los shorts son, como estas olas cortas en el surf, reflexiones de no más de 10 minutos sobre temas relevantes, casos, noticias, investigaciones, que nos acerquen más a los 10 principios de negocios cool. En este short platicaremos de Opalín una empresa suiza de jugos naturales. Desde sus comienzos artesanales y después de muchas pruebas y errores, a Sofía de Meyer le tomó más de 10 años construir una empresa responsable e impactante, alineada con sus propias aspiraciones. Un nuevo tipo de empresa, no solo una empresa de estilo de vida, sino una que capitalizará sus valores profundamente arraigados, comprometidos con muchos en la región. En palabras de Sofía, gente, planeta y ganancia son las tres P's en inglés que nos guían en ese orden. Queremos construir un sistema económico regional y regenerativo basado en la cooperación, la equidad y la transparencia. Todo ello ofreciendo las mejores bebidas locales, ecológicas y socialmente responsables de Suiza. El 92% de los insumos de opalín provienen de la agricultura local. Se distribuye en más de 1,100 puntos de venta en Suiza. Toda su producción es realizada con energía solar, reciclando la fruta no utilizada y convertida a biogás. 85% del capital es propiedad de los empleados. Cada jugo cuesta el equivalente a 3 dólares. Con 25 empleados, venden alrededor de 5 millones de dólares. Donan $0. 5 centavos de cada venta de una botella a su fundación. Sofía de Meyer fue estudiante de leyes en Inglaterra. Trabajadora, exitosa, con un enfoque en fusiones y adquisiciones para grandes empresas europeas. Pasaron los años y con una sensación de vacío, sin conocer su rumbo, decidió renunciar en 2004 a los 30 años y tomar un año para encontrar su camino. A los pocos meses, se le ocurrió desarrollar cabañas desmontables que se pudieran desarmar después de la temporada sin impacto ambiental. Buscó bancos y aún con su increíble currículum no consiguió el apoyo. Usando sus propios ahorros compró cinco cabañas y resultó un éxito. En 2008, vendió su participación en la compañía para aventurarse en un nuevo proyecto. Sofía hizo crecer sus conexiones con el ecosistema agrícola de la región y encontró inspiración en producir jugo de alta calidad a partir de una fruta cultivada localmente, creando fuertes vínculos entre las personas y la naturaleza al ayudar a los agricultores a reducir el desperdicio de alimentos y la promoción de la agricultura sostenible. Durante la postindustrialización de la Segunda Guerra Mundial, el mercado se acostumbró a tener gran variedad de jugos aun cuando no eran de temporada. Esto forzó a los agricultores a cambiar la forma natural de sembrado para buscar mejorar la apariencia, lo que provocó un desperdicio masivo que solo en Estados Unidos se estima en pérdidas por 88 millones de toneladas anuales. Preocupada por los sesgos centrados en el rendimiento y la rentabilidad de los expertos de la industria, Sofía decidió comenzar sus pruebas de producción de jugo sola en su cocina. Y para el verano del 2009, estaba produciendo lotes de 400 a 500 litros. Desde el principio, Sofía decidió que la empresa no gastaría dinero en publicidad. En sus palabras, financieramente no es óptimo. Pero construir relaciones humanas y disfrutar momentos de alegría no es una operación financiera, es una operación humana. ¿Cómo integrar esta idea en un presupuesto de marketing? Simplemente no es posible, no lo hacemos. Si bien las bebidas pasteurizadas tienen una vida de anaquel de 3 a 6 días, impactando el nivel de merma, Opalín decidió mantenerse firme en su visión. De la misma forma, limitaron su radio de acción a 35 kilómetros para disminuir la huella de carbón, obligando a la expansión solo a través de la venta de licencias o la operación en otro lugar con similares características. Para 2019, y con solo 19 empleados, decidieron que los salarios se toparan al mismo monto, evitando la distracción de los mismos y maximizando la misión. La ausencia de imperativos financieros aseguró que las metas anuales no se impusieran de arriba hacia abajo, sino que cada miembro las estableciera de acuerdo con sus capacidades y aspiraciones. Durante el año, los informes se limitaron a puntos de datos trimestrales y se centraron principalmente en la cantidad de clientes de Opalin, en las razones por las que los clientes dejaron de comprar, en el bienestar de los empleados y en el volumen de fruta comprada a los agricultores. Para 2019, el equipo tenía como objetivo aumentar las ventas en un 5%. Este crecimiento relativamente lento fue una forma de demostrar cómo Opalin estaba comprometida con un enfoque consciente para administrar su negocio. Persiguiendo mejoras en los procesos y certificaciones, para 2015 recibió su certificación B y con esto una exposición de Sofía para conectar con empresas y ejecutivos internacionales interesados en su operación. Este nuevo impulso reunió a los 19 empleados de Opaline en las últimas semanas de 2019 para discutir las metas del 2020. El equipo decidió abandonar su política de salario único, alineando la retribución a los proyectos a cargo de cada persona. Para mantenerse alineados con el valor que habían impuesto, el equipo acordó nunca exceder una proporción de 1 a 2 entre los salarios más bajos y los más altos. A todos los empleados se les ofreció la posibilidad de invertir en Opalín y todos participaron en la recaudación de fondos destinados a apoyar los cuatro proyectos estratégicos. El equipo fundador había reconocido durante mucho tiempo que las buenas intenciones solo llegaban hasta cierto punto y que tal vez una empresa con fines de lucro no era el vehículo ideal para comunicar el impacto social, con crecientes sospechas de greenwashing. La fundación de Opaline fue creada para servir a ese único propósito. Creada por Sofía, fue financiada a través de donaciones particulares, empresas y otras fundaciones y no tenía ningún vínculo formal con Opaline. Aparte de que la empresa donaba cada año lo que ahorraba al no hacer marketing, un estimado de alrededor de 56 centavos de dólar por botella vendida. La cuestión de la viabilidad financiera es subjetiva, dice Sofía, ya que se basa principalmente en márgenes y crecimientos que indican su viabilidad. La reflexión sobre la vinculación con el dinero es fluida. Todos tenemos necesidades financieras básicas, pero sentirse bien para Opelín significa beneficiarse de horarios de trabajo flexibles, colaboraciones solidarias y trabajar con alegría. Esto nos lleva a cuestionarnos el punto de equilibrio con la Tierra. ¿Cuánto estoy dispuesto a ganar preservando mi bienestar y el del planeta? Steve Jobs era un genio de la simplicidad. Sin embargo, detrás está el entramado de mucho trabajo, Procesos y definitivamente caminos difíciles. Opalí es un ejemplo de simplicidad, una marca que para lograr su propósito y visión ha tenido que hacer lo que nadie se atreve, desafiar los modelos tradicionales, la presión y la ambición natural de un emprendedor. Ha puesto delante del beneficio económico el crecimiento sostenible y coordinado de un ecosistema para medir su éxito en el beneficio humano y de todos los que participan de su organización. Me llevo de esta historia... Puede haber hacks o atajos para lograr mejores resultados, pero los resultados consistentes y verdaderos toman tiempo. Siempre hay muchos nos, pero varios sí. Pequeño es mejor, margen antes que volumen. Y hay que cambiar los indicadores de éxito y darles el peso específico. Opalín y la historia de Sofía existen, y hay millones de ellas. Vivimos y fuimos educados en un sistema que de facto promueve la inequidad y la injusticia, sobre todo porque no hay educación en cuanto a la relación con el dinero y su dimensión en cada esfera que conforman las actividades humanas. Si todos tuviéramos el enfoque de Sofía, y pudiéramos impactar comunidades enfocadas como ella lo hace, probablemente el mundo sería diferente. Nos vemos la próxima semana en nuestro Backside con los mejores hacks para poder lograr un negocio cool. Gracias y hasta la siguiente ola.